0: Gente, da minha vida, como vocês estão? Mais uma noite de quarentena, mais um cestou aqui com a gente, não sei dizer mais qual o número do cestor mas eu acho que a gente tem melhorado a casa da Sextou e vamos que vamos, eu não tô aguentando esse calor e hoje nós temos dois entrevistados muito bons. Primeiro, que eu não acredito ainda que a gente conseguiu o Fefito, cara, jornalista de celebridade, jornalista, ele tem o Fofoca aí na Gazeta, ele foi no Roda Viva, na, tem umas duas semanas, se eu não me engano, duas ou três Fefito, se eu não me engano, e também temos mais um humorista, roteirista do The Noite, o Daniel Duncan, que é maravilhoso também, então vamos fazer desse sextou quente, infernal, um sextou agradável e mesmo que a gente esteja suando assim, descabelado. Então eu queria
1: dar boas-vindas primeiro para o Profito entra no cesto. Oi, gente, eu tô tão molenga com esse calor. Assim, tá muito pesado. Olha que eu sou pernambucano, mas assim, e tô acostumado com calor, portanto mas tá barra pesada aqui em São Paulo. Para quem está em São Paulo, trabalhei o dia todo, assim não parei até agora e tô assim, uh, o meu reino por um ar condicionado na cidade inteira. Nossa, obrigado por me ter aqui, né? Aquele que já chega reclamando do calor.
0: <risos> e olha, esse pernambucano tá falando Que o calor tá infernal em São Paulo Galera, porque tá, tá muito ruim Mesmo Entra, Daniel, por favor Eu não sei fazer a trilha é.
2: Olá, tudo bem? Prazer estar aqui, que legal
0: Que bom também... que você tá aqui, obrigada pelo convite Fefito, obrigada, Duncan Entra a Estropício da minha vida também Pra não deixar você de lado Matheus Brusa
3: Oi, amores, eu queria estar tá fantasiado de demônio por causa desse inferno que o bolsonaro está fazendo o país, <risos> botando fogo em tudo e o demônio já está no poder. Mas eu não tinha roupa de demônio, é, a minha roupa de pirata está incompleta porque não dá para colocar camisa. Então eu vim assim mesmo largado. Tudo bem com não, você? Ó, eu
1: não moderno, tá gatinho, tá funcionando. Se viesse de ah, demônio ter que
0: estar tá maquiado e derreter tudo.
1: <risos> já gostei de você.
0: Cometido, pode parar com isso.
1: Ah não, gente, calma, só foi um, tô de bom. <risos> <risos>
0: Daniel, você eu acho, os dois têm um mundo muito parecido, né? Porque você trata de fofocas, né? não de uma maneira pejorativa, você trata do mundo das celebridades. Então, quando eu falo fofoca, por favor, não pense que eu estou te comparando a Fabíola Hyper, porque ninguém merece ela, porque ela não me esquece. É minha amiga,
1: tá tudo bem também me comparar com ela.
0: <risos>
1: Vai,
3: xinga, menina ao vivo!
0: Não, eu não acho ela ruim, só acho ela venenosa. E, Pô, a... e parte do e drama drama também. Também. Tá rica, tá ganhando dinheiro, sendo
1: venenosa Mas não, vou te ajudar Eu não acho que Ser chamado de fofoqueiro é ofensivo Já teve um momento em que eu fui, que eu me ofendi Sendo chamado de fofoqueiro No começo, assim que eu pensava mais gente, eu sou jornalista Depois eu entendi Que o meu trabalho é diferente do trabalho de fofoqueiro Embora as pessoas entendam É como, porque jornalistas e celebridades Não pegam a informação que você ouve Você ouve uma fofoca, você conta pra alguém E você passa para frente para ver se é verdade. Eu não, eu ouço a fofoca, eu paro, vou atrás de alguém que me confirme a fofoca, falo com o envolvido na fofoca, aí eu passo para frente, assim. Além do que eu não costumo falar tanto de vida pessoal das pessoas, eu prefiro falar de programação de TV. Mas se tiver que falar também, tá tudo bem. E se for parar para pensar, tipo, a roda foi inventada e foi popularizada graças à fofoca. O fogo foi inventado e o vizinho adivinhou ou copiou lá como o outro estava fazendo graças à inveja e à fofoca, entendeu? As melhores ideias se espalham por fofoca. Brasília é movida a fofoca, então tá tudo certo, todo mundo é fofoqueiro.
0: Nosso governo é um eterno fake news, não é, Daniel? Você que eu diga que tem um prato cheio aí, um repertório de governos aí para fazer em shows.
2: Olha, eu, eu, eu diria que é o contrário, viu? Porque o, o Bolsonaro é tão ridículo que ele, ele deu a volta, ele é imune a piadas, né? Porque como é que você faz uma piada com a pessoa que, que já é uma piada, né? Eu não consigo fazer uma piada melhor do que alguém oferecendo uma cloroquina para a Eu não, não consigo, me desculpa. Eu tento, mas não... É louco
1: isso, né? Porque vários humoristas estão alinhados com o Bolsonaro.
2: Isso é eu, muito eu, triste, eu, na verdade.
1: Eles pegam muito leve com o Bolsonaro sim. quando eles vão fazer piada e tudo mais. As piadas com a Dilma eram bem misóginas.
2: Né? Sim. Inclusive,
1: sim. Na, época, na época da Dilma, com o Bolsonaro, não, vira um folclore, quase como se fosse.
2: Ah, é legal ele ter estúpido. Não é. Eu sim, sim. A naturalizou, a próxima, né? Esse que é o perigo, né? Igual aconteceu okay. lá fora com o Trump, né? Ah, tipo, a gente acha normal algumas coisas que tipo, não deveriam ser normal, né? É. Tipo, Isso é muito, né? na verdade. Meu Eu só queria pior.
0: saber agora o que, que o Trump, agora que ele tá corongado, o que, que ele tá achando se é só uma gripezinha e lockdown não serve pra nada, sabia? Porque
1: o médico dele divulgou uma nota dizendo que ele não tá tomando cloroquina. Porque mas, né, tem... é.
2: Maravilhoso. Sabe,
0: nem o Trump toma cloroquina, mas o Bolsonaro continua fabricando cloroquina e querendo hum. dar pra ema, isso que é o pior.
2: É que a cloroquina não é mais um remédio, né? Virou tipo um panfleto é, partidário, né? Virou aí, uma ideia. Uma ideia. Então, tipo, o é um efeito, tipo, <risos> faz, assim, não, não interessa. É tipo um retorno é, partidário mesmo, né? A ideia que vai dar para os caras, então, com e certeza ele não vai usar. <risos> eu
3: queria levantar, Fefito, você, você saiu da Jovem Pan por questões
0: políticas. Uhum. Possa é, rapidinho. Vai. Eu queria muito saber, Fefito, se você saiu da Jovem Pan por causa do pânico que você se sentiu hostilizado né, com a Alba Spider, é. ou se você saiu por problemas de divergências políticas, principalmente por ter que aturar todo dia o Copola do seu lado.
1: É, eu não tinha mais o Copola do meu lado. É muito louco com muita gente, quando fica falando do Caio, fica dizendo que o Caio derruba muitas pessoas, que ele derrubou a mim, que derrubou o Edgar. O Caio saiu da rádio antes de mim, acho que três ou quatro meses antes de mim. Então, não. Nesse caso, não. Me sinto um pouco culpado por Caio Coppola, sim, porque, assim, eu acho que eu cheguei na rádio dois dias depois que ele tinha chegado e acho que acabei servindo de escada dentro daquele ambiente. A pauta do programa era muito pensada para fazer com que o Caio se sobressaísse em alguns momentos. assim. Às vezes eu descobri a pauta muito em cima da hora. Eu não sou um comentarista político, sou um comentarista de entretenimento, mas às vezes eu virava a pauta. Aconteceu, sei lá, eu corrigi ele de que parte da comunidade negra se incomoda com o uso da palavra mulato, que derivaria de mula, e ver dois dias depois essa, isso ser transformado numa pauta no programa e ele chegar para falar sobre o assunto como se ele fosse um grande profeta que liberasse as pessoas desse grande erro do racismo ou qualquer coisa do tipo e eu não sabia então eu descobri muita coisa em cima da hora tenho muito medo de ter virado escada para o Caio mas ao mesmo tempo eu acho que teria teria feito de qualquer maneira, naquela época, naquele contexto, a gente tem que pensar que era um Brasil que tinha recém eleito Bolsonaro eu cheguei na Jovem Pan pouquíssimos dias depois da eleição do Bolsonaro, então era um Brasil que ainda estava acreditando muito nessa coisa que a gente nunca acreditou, pelo menos eu nunca acreditei, e eu já sabia que isso a minha existência de maneira muito grosseira, feria os direitos humanos de bandeira muito grosseira. Sendo bem sintético sobre a minha saída da Jovem Pan, porque eu falo muito, eu não saí de lá por razões políticas da minha parte. Eu saí de lá, acho. Na verdade, eu não sei até hoje, porque eu fui demitido, na verdade, fui convidado a sair. Já era um plano sair de lá. Eu já queria sair de lá, acho que dois ou três meses depois, porque era véspera do Natal. Então, não faz sentido... Você tomar esse tipo de decisão na véspera do Natal. Então, meu plano era, beleza, passo as férias de janeiro, eu tinha férias acumuladas, e aí eu peço demissão, faço alguma outra coisa. Eu saí de lá, acho que porque o pânico pediu minha cabeça. Na verdade, se for parar para pensar. O pânico não suportou que eu não baixei a cabeça para eles. Era um programa que eu frequentava no começo, mas depois eu passei a recusar sistematicamente, as vezes que me convidavam a ir, a ir nele, porque não achei que era legal. Queriam me colocar nos debates, tipo... E lá debater com o Ronaldo Esper, que dia que era ex-gay. O que, é que eu vou falar? Fica a sua vida, você quer ser o que você quiser. Ou discutir com o Agostinho, o um maquiador lá, amigo do Bolsonaro. Tipo, Cada um escolhe sua síndrome de Estocolmo, seu cativeiro, sei lá o que, é que você quiser. Então, não, não vou ficar discutindo com gays no, no programa. Eu recusava muito. Eu não baixei a cabeça para imitação, achei a imitação caricata. É tão curioso que as pessoas acham que eu tenho algum tipo de problema com o um humorista que me imitava. Se eu cruzar com ele na rua, eu não sei quem ele é. Eu não sei a cara dele, de verdade, assim, fora da minha caracterização. Só vi uma foto e o começo de um vídeo eu falei, não dá, não é pra mim. Ameacei de processo, sim. Fui na direção da rádio, pedi que não, não fizessem isso. E ameacei de processo quando alguém do pânico, que nem era ele, estava me chamando de federar, no ar. Federástico, pra quem não sabe, é uma palavra muito antiga que dá a entender que vocês gostam de gays muito jovenzinhos, quase como pedófilo.
0: É, como e...
1: É. e aí eu chamei o diretor de jornalismo na época e falei, você para eles ou paro eu? E ele veio dizer pra mim, ah, e o pânico é imparável, então tá bom, vou parar eu na justiça, porque se eles são imparáveis eles têm que ser parados de algum jeito, eu não vou ser chamado, na empresa que eu trabalho, de pedófilo. Aí pararam, mas Volte-me ainda para fazer umas provocaçõezinhas e tal. Teve uns escândalos de redação, levei uns gritos, assim, bizarros, de Emílio Surita produção, assim. Pessoas vindo em cima de mim, era uma coisa muito louca. Sim. Acho que eu nunca chorei com as ofensas e com as ameaças que eu recebi nesse tempo de Jovem Pan. Chorei nesse dia, assim. Depois que eu saí da área, me bateu. Nossa, que pesado, porque eu tô ouvindo essas coisas. Chorei na academia, fui fazer, fui fazer supino. <risos> Comecei a chorar, Sim. segurando o peso. Tô muito louco. Mas tá, tá superadíssimo da minha parte nesse, nesse sentido assim Eu sei que eles me imitam até hoje Mas fico muito feliz que eu tenha perdido relevância Para eles, porque ninguém mais fala Sobre essa imitação Então tá tudo bem é, Acho que eles poderiam ter pelo menos conversado Comigo é, Tem mil outras maneiras de me imitar eu não, Vamos deixar muito claro assim Eu não acho que o problema está em ser imitado tá bom Vamos assim, tem mil maneiras de me imitar Você acha que eu sou mimizento? Me imita fazendo mimimi. Você acha que eu sou muito gay? Me imita sendo hétero. Se você quiser, você é mais ridículo ainda, entendeu? <risos> Mas o problema é que o jeito que eles fizeram era um jeito muito antigo, era uma grande caricatura. Era uma alguém de camiseta de lycra, meio rosa, grudadinha, de franjinha, meio... Sim, brisca,
0: falando do um jeito de afetado. De
1: é, e... Isso era um humor que me fazia vergonha, porque quando eu era adolescente, que eu via esse tipo de humor no Zorra Total, tal, eu ficava... Envergonhado, assim, é meu pai do meu lado. E eu não quero ser esse tipo de pessoa que causa constrangimento para adolescentes é gays. Que assistem ao pânico, inclusive. Eu acho que a gente tem que ser. A gente. Assim, olha, a questão é a seguinte: se, não, se eu não tô rindo junto, não tá engraçado. Ou você ri comigo, ou você ri de mim. Nesse caso, eles só estavam rindo de mim. É isso. Então, eu saí de lá na véspera do Natal, acho que muito por causa do pânico. Mais do que por qualquer outra coisa, porque o ódio gera engajamento. Eles estavam bem felizes. Acho que o Warning Show. Nunca teve tanta audiência até aquela época quanto teve na minha época e na época do Caio, que a gente estava...
3: O humor é. tem que evoluir junto com o mundo, né? O mundo de hoje já não é o mesmo de 2002, quando o Pânico podia fazer as Sim. piadas, que é um preconceito disfarçado que eles fazem.
0: agora o, o Pânico não para. O Pânico não para, o Pânico continua. Não estou passando pano para o Pânico, não estou passando pano para ninguém. Tem as críticas, mas também tem coisas que eu olho e falo, caramba... Tem pessoas engraçadas lá. É, por exemplo, Dani, eu queria até trazer essa questão para você, porque você é humorista, você é roteirista, você trabalha no de Noite. Olha, eu vou falar, juro por Deus, eu já falei para o Rafa Marinho aqui, já falei para o Gueré, já falei para todo mundo. Eu adoro o Danilo e por mais que ele seja polêmico pra caramba, sabe? Eu conheço o Danilo desde quando ele era o repórter inexperiente na Band, porque meu pai era, ele era apresentador na Bandeirantes, então eu vivia no, nos bastidores do Agora é Tarde do, do do CQC, vivia assistindo, conversei muitas vezes com o Léo Lins, ele também prestou um, um livro para fazer um stand-up, sabia, Duncan? Daí uhum. eu mudei o meu projeto de TCC, de stand-up, né, para maconha medicinal, porque eu descobri que eu não conseguia nem fazer aquela piada clássica, sabe, do, da <risos> família, do navio e da tartaruga. Não sei se vocês já ouviram essa piada, não estou querendo ser engraçadinha.
2: Não, eu nunca ouvi, pelo menos. <risos> me conta, é... agora eu quero saber. Agora eu quero saber. Você não pode falar uma piada assim e não contar a piada? É se mistério aí... durante o programa inteiro? Né? Por então,
0: favor, conta eu por pra Só de, de, com, de, de, de por empatia, tá? Quem me contou foi meu padrasto, e a única que eu sei contar qual que é a diferença da tartaruga o navio
2: faço a melhor ideia os dois têm casco
1: mas isso é semelhança
0: o navio tem casco embaixo a tartaruga em cima ah, ah é engraçadinha Calário,
2: é, é fofa é, é uma piada <risos> bonita
0: não, não acabou, você tem que perguntar e a família ah, é ah e a família vai bem, obrigada <risos> Pai, amado. É tipo a piada do bambu do Santos. É a única que eu sei. Como... É Agora... Eu posso Agora você entende meu ponto, Dani, por que, que eu <risos> não entendi? ele? Entendo, Fez muito bem. bem. <risos> Pô, Daniel, mas eu descobri que o humor é maravilhoso, a gente não precisa nascer para fazer piada. Por exemplo, eu quando falo sério, as pessoas choram de rir. Então, eu estava falando com o Rafa Marinho, me ajuda, quero fazer um open mic, né, para ver como eu sou, porque eles me usaram de repertório no show do do Marinho. Né? e aí eu, ele pegou escreve piadas, né, em primeiro lugar eu falei, então fodeu, Rafa porque <risos> ninguém ri das minhas piadas posso contar minha vida escrever um diário para fazer um open mic
1: Danilo, a, a Júlia tá dizendo que tem fa... falta de conversar com você toda madrugada, apareceu um comentário aqui talvez seja uma crush, uma coisa aí né, vocês tá só dando a dica
2: vamos lavar essa roupa suja hoje aqui no programa <risos>
0: O, o que está acontecendo? Então, Ele te responde? O Daniel nem me responde. <risos> Daniel, minha tô... pergunta, é. Tá eu estou
2: muito, eu estou muito indiferente com rede social ultimamente. Eu estou achando ótimo, assim. Eu não olho minhas coisas mais. Eu estou me livrando. Estou curioso desse pela sua
0: resposta
2: do humor. Ah, ah tá. Igual. Qual que é a pergunta mesmo? Desculpa, eu não, eu. Na
0: verdade, <risos> eu queria que você falasse, né? Até me uhum. perdi. Dessa de atenção. Como não. que você vê? Você sendo roteirista do The Noite, né? Que é um programa muito bom de audiência e é muito bom de conteúdo, gente. Sério, eu acho muito bom. Eu acho que o Danilo está fazendo uma pegada no, muito, muito interessante há um bom tempo. Eu acho que é por isso que ele tem tanta audiência, como não o Danilo, vocês todos do The Noite, né? Você que está desde os primórdios aí no The Noite, né, Dani? E como que você vê quando tem polêmica, sabe, em relação ao humor, ao, ao, a, a piadas que podem ofender, sabe, personagens que podem hostilizar, como que é isso, sabe? Porque nós, jornalistas, a gente pode até ser vítima de, de piada, né, virar um uhum. caricato, mas... E para quem escreve, sabe? Como que é para você lidar todo dia com a pressão de, meu Deus, ou eu vou ser cancelado, ou eu vou ser amado, ou eu vou ser processado?
2: Eu acho que é, são muitas coisas né, que tem, essa pergunta tem. né? É, eu acho que uh, teve muita coisa também que... Eu acho que essa dinâmica das redes sociais, elas moldaram muito a cabeça das pessoas num sentido de, de que às vezes as pessoas uh, se rendem a essas coisas e às vezes não para para raciocinar um pouco o que está acontecendo de verdade né, no, no mundo das coisas e, e quanto ao humor vamos lá primeiro eu acho que assim eu tenho uma posição que é a seguinte eu acho que o humor ele tem é, ele tem é um lado tem duas moedas, é um lado de uma moeda com dois lados né é, ele pode ser bom e pode ser ruim também né o humor não é porque a pessoa a, a, te faz rir que necessariamente a, isso é bom né a gente tem uma ilusão de que porque é uma piada vai ser boa por si só, e não é verdade, né, tipo, na história, ao longo da história, a gente tem exemplos muito bons disso, né, tipo, eu gosto muito das histórias, tipo, na Segunda Guerra, nos campos de concentração, uh, tem umas histórias que os judeus, eles contavam piadas uns um os outros sobre o Hitler, para aliviarem aquela tensão que eles estavam vivendo ali, o humor era a única coisa, a única arma que eles tinham para lidar com aquela situação horrível, né, que era viver no campo de concentração, aquela coisa horrível, né. E por outro lado, nessa mesma época, a gente tem histórias também dos nazistas usando caricaturas para espalhar ideias nazistas. Caricaturas que são peças humorísticas, né? E se você for agora lá na Alemanha, tem um museu lá com as caricaturas. Você pode ver tudo isso, né? Então eu, eu sempre parto da ideia de que assim, uh, por exemplo, quando eu converso com as pessoas sobre humor, né, tal, eu sempre falo tipo, tá, mas você vai fazer uma piada? O que, que você quer dizer com essa piada? Que piada tem subtexto? O que que essa piada está dizendo? É, qual que é o propósito dessa piada né? então assim o humor eu acho que ele tem dois lados não é porque é comédia que é necessariamente uma coisa boa né? e... eu
1: concordo eu acho que é.
2: o é.
0: humor é uma grande uma divulgação perfeita, é. desculpa gente Bye. a Vila Japai o João Costa me mandou um banquete de sushi aqui para o nosso novo parceiro olha, não, se... olha aí eu, eu, sério, eu indico demais a Vila Japaí do João para vocês, eu, eu tenho que pegar aqui, eu sempre esqueço qual que é o endereço, mas eu vou passar o story, o Insta, telefone para quem, quem quiser pedir, não só no iFood, como no WhatsApp, mas eu virei a rainha das camisetas do João, Ó, então quando algum homem me pede nudes, aqui, João, manda foods, é do João no Vila Japai. É Amiga, você tá vendo o Juntão Neves? Olha que capricho, gente. Vocês aceitam um sushi? Quantos pagaram nessa publicidade aí? Zero, tá? Desculpa se eu recebi pela primeira vez. Ela não vem nem
3: comida. Tem que pagar pra todo mundo.
1: <risos> Mas olha, falando, falando do humor ainda, eu concordo. O humor é uma grande ferramenta de crítica. Eu acho que é muito importante a gente usá-lo, inclusive, como reflexão, Mas o humor pode ser muito nocivo. A gente não pode esquecer que homofobia, para muita gente, é engraçado, é brincadeira. E esse tipo de brincadeira é o que permeou a minha vida inteira: do colégio, na rua. Tem gente que acha que chamar alguém de viado quando passa na rua é engraçado com seus amigos. Portanto, é o que? É humor. Claro, não é um humor sofisticado, não é uma piada. Mas algumas pessoas se revestem de humor para, nesse caso, ser bem ofensivo. Eu tenho um. Eu, de verdade, eu, tem algumas pessoas que, que eu gosto muito do humor, e tem algumas pessoas que eu quero gostar, mas acho que não te ajudam. <risos> algumas dessas pessoas trabalham com o Daniel, desculpa, assim, mas não, não tem como, assim. Eu acho que a reação do Léo Lins, a fiada sobre autismo, eu, nessa semana passada, eu fiquei tipo, gente, mas não é tão mais simples pedir desculpas. E aí, você continua fazendo coisas bem engraçadas e vai pra frente. É
2: o eu que eu não, acho mais. Assim, eu acho que a gente... O que eu acho mais estranho, assim, que eu, eu realmente não entendo às vezes de colegas quando eles fazem essas coisas, é que é, eu observo que, o, que a forma, a piada, ela perdeu a, o sentido, né? Não tem mais é. significado, né? A pessoa faz a piada, ela não pensa assim, tipo, tá, essa piada pode ter um subtexto, essa piada pode dizer tal coisa, Sim. pode dizer tal coisa, e Sim. não é não, é tudo em troca do espetáculo, né? Isso é, acho então, que é, é uma, uma consequência geral, né? Tipo, política hoje é tudo em troca é, de espetáculo. Eu odeio usar
1: expressões como essa, assim, mas eu acho talvez valha a pena arriscar usar essa expressão. Que não vai dizer exatamente o que eu quero dizer, mas chega lá. É, é quase como se chama a ditadura da opinião, no sentido de eu não cedo. A minha opinião é essa e eu estou certo, mas a gente é falho, né? A gente erra, é, a gente pisa na bola... A gente faz muita merda. Então, assim, fazer merda não é ruim. O ruim é não fazer desculpas, não se arrepender, entendeu? Eu, eu já fui alvo de homofobia por muitas pessoas ditas do humor. Eu acho, inclusive, se eu não me engano... Acho não, eu mandei recado pra ele no ar, o Roger, do The Noite, mas eu não vou ficar aqui falando dos companheiros do Daniel, não. Porque não, não é pra criar saia justa, mas o Roger foi falar de eu ser bicha no Twitter. Logo que eu entrei na Jovem Pan. Falei, ok, good reason. Tá bloqueado, mandei recado pra ele e falei o que tinha que falar no ar. O que eu acho que as pessoas às vezes se imbuem de uma... Não é nem uma vontade política, mas é uma vontade que eles consideram de certa maneira, maneira subversiva, como se eles estivessem nadando contra alguma corrente, quando essa corrente é uma corrente chauvinista aqui eles estão nadando e é não é nadando. É que o contrário
2: todo. da subversão, né? Que a subversão é. ela ela é, é você dobrar a realidade, né? Agora quando você é. reafirma um, um pensamento homofóbico, por exemplo, você não tá dobrando a realidade, a realidade é essa. Então, é, você, você tá no tu com
3: é. um negócio que é pré-estabelecido na sociedade. É. Eu,
2: eu concordo, eu tenho que concordar com o Fifito, assim, é, é, aliás, é bom dizer algumas coisas aqui, né, eu acho que a gente hoje vive num espacote de totalidade, assim, muito maluco, né, porque às vezes o pessoal fala assim, ah, Daniel, você tem os seus posicionamentos, né, e você, você escreve, já escreveu para tal pessoa, já escreveu para outras pessoas, e, e assim, eu, eu sou responsável pelas coisas que eu falo, né, eu... Eu, eu não sou responsável pelas coisas que os outros falam, né, Ó. É, e, e, e eu acho também o seguinte, eu, eu sempre, eu nunca, eu sempre fui muito profissional enquanto roteirista, né, eu escrevo para muita gente, eu não escrevo só para de Noite, eu trabalho com uhum. outras produtoras também, já, eu já escrevi para muitas pessoas, e, e, e assim, eu nunca penso nesse sentido, no, no na, na vida da pessoa, o que, que a pessoa fala, eu tento ver na questão profissional, né, se a pessoa é profissional, se ela tá, se ela trabalha direitinho, né, e, e aí sim, aí a gente, começa a ter uma relação ali uma relação profissional, né? E, mas eu tenho que concordar com o Fifito porque é realmente eu observo muito isso hoje, né? Existe essa essa noção de que a pessoa acha que porque ela vai fazer uma piada com autismo, por exemplo, ela vai ser transgressora, que vai ter um O que criou essa essa atmosfera, né, muito fomentada por essa direita extremista que a gente vê aí, de que se você fizer esse tipo de coisa, você é uma pessoa fora do sistema, né? Você é uma pessoa fora do, desse status quo que existe, né? E, e não é, né? Muitas vi... idiota. é muitas das vezes você está só reforçando uma coisa que já existe, é uma ilusão, É né? uma ilusão estúpida que não faz o menor sentido, né? E que eu não entendo, sinceramente, assim. Tipo, se, você, é quer, que... se você quer realmente fazer uma piada subversiva, tipo, começa a bater no Bolsonaro todo dia. Você vai ver o que é realmente subversão. Hum. Você vai receber represália. Agora, você fazer Aliás. uma piada com o autismo e receber um, um tapinha nas costas, eu não sei que tipo de subversão é essa, assim. Tipo, eu não, é. eu não cheguei aí, né, ainda. Não,
1: e aí é isso, né? Você faz uma piada com o autismo, a mãe de uma criança reclama, mas aí o problema é que a mãe reclama que o filho, criança, está ofendido. Quem é o inimigo nessa história, sabe? O
2: porquê? Não, é, assim, eu, não eu, eu acho que é possível é. também, eu acho que é possível também é, satirizar todos os assuntos. Todos os assuntos. Sim. O que, o que eu realmente acho estranho é quando eu vejo que não há uma, uma, uma curiosidade, uma vontade de falar, puta pariu, eu vou escrever essa piada aqui sobre autismo. Beleza, é um tópico, como qualquer outro. Mas o que, que eu vou dizer sobre essa piada? Qual o assunto? Como que eu vou desenvolver isso? É, qual que é a, a razão de eu estar escrevendo essa piada? Né? No contexto que eu estou contando essa piada, o que, que ela quer dizer? Né? Mas não, às vezes é só por essa coisa... A Tig Notaro
1: tem um da... documentário muito bom sobre ela, de quando ela teve Maravilhoso. chance. Maravilhoso. E ela fala disso, ó, oh, o câncer era um assunto proibido. Eu fiz um stand-up sobre câncer. Sim. Mas é isso, né? Nada como se refletir sobre piada, e tudo mais. Ah, não quero ficar aqui também, ficar é. falando do tra... é. o trabalho dos é. outros, mas
2: é isso. Não e, você, e você não, e você não precisa, tipo, no caso da Tig Notaro, você não precisa ter câncer para fazer piada de câncer, você não precisa Sim. Ser, Sim. ser autista para piada de ser autista, Sim. mas é aquela coisa, é tipo, você... É, que, assim, eu acho que no Brasil, eu acho que isso é cultural, né? Acho que muito por conta da ditadura, a gente nunca teve um pensamento muito crítico em relação ao humor, né? Durante muitos anos a gente ficou fadado a fazer aqueles aquele tipo de humor de caricatura, de personagem, né? E, e no Brasil a gente nunca conseguiu desenvolver por causa da situação, né? Política que tinha, a gente vivia Verdade. numa ditadura, né? A partir dos anos 90 que a gente começou a ver coisas assim, né? O pessoal do Caceta, o pessoal da TV Pirata, uhum. é, começaram a fazer um humor uh, mais Nossa. nesse hum. sentido, né? E, e, e eu acho que que, que é, no Brasil a gente nunca desenvolveu isso né que é uma coisa que eu acho importante né o pensamento crítico em relação ao seu trabalho né não é nem em relação Sim. ao humor né tipo pô eu estou escrevendo essa piada tipo é, qual que é a razão de estar escrevendo essa piada sabe você tem um olhar crítico de até de oposição em relação ao seu próprio trabalho sabe e que eu acho que isso torna a gente melhor enquanto artista mesmo tipo
3: é o que claro, eu acho. tudo é política né inclusive a piada que você faz ela ela traz a sua opinião sobre o assunto
2: Sim. subjetivamente é, é, piada é ponto de vista, né? Quando você conta uma piada, você tá contando um ponto de vista, né? E, e Tudo eu é acho político Brasil... gente.
1: Até o orgasmo é político, já diria. Posso
0: Só... interromper um minuto, senão vai esquecer? Por favor, tá. uma coisa que eu vejo nos vídeos que você faz e que eu gosto muito é que você sempre tende a usar uma característica sua, né? Então, quando você foi ao. Você fez uma participação no The Noite como entrevistado você falou, sabe, ah, das meninas que te reconheceram porque você estava careca, ou então quando você fala no seu vídeo, sabe, você, você consegue fazer umas piadas que são muito, tipo, elevadas, sabe, são muito engraçadas, por exemplo, Medo da morte, velório e reencarnação, sabe? Ou então, tipo, eu não sou feliz em festas. E, e semana passada veio a Mel Maher aqui no programa, né? E ela falou uma coisa muito interessante que não sai da minha cabeça. Ela falou que o humorista nem sempre é feliz. tá sempre fazendo as pessoas rirem, mas o humorista... Tem muito humorista que é depressivo. E eu queria saber se você concorda com isso, porque me chamou a atenção no seu vídeo, por exemplo, você falando que você não é feliz em festa, sabe? Você tem um jeito mais sério, assim, sabe? E você consegue fazer muita gente rir. E eu, eu queria saber... Gente, vocês estão aí, estou aparecendo sozinha. Não, eu, estou aqui. É. Como que é? é? Você conseguir sabe, fazer? Eu, 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 eu acho assim, eu...
2: Eu nunca, eu sempre tentei fazer piada com coisas que me interessavam, sabe? Eu nunca, eu não via sentido em fazer piadas com outras coisas, porque, não sei, não via sentido, né? Eu sempre olho pro meu trabalho e falo, qual é a razão de eu estar escrevendo esse negócio? Por que que eu vou perder tempo da minha vida escrevendo esse negócio, indo num bar, apresentar, testar, voltar para casa, arrumar o texto? Para que que eu vou perder esse tempo com isso, né? Então, eu comecei a escrever coisas com coisas que... que estavam em torno da minha vida, né, que me afetavam, né, então eu, uma, eu sou uma pessoa que sempre tive muitos problemas com isso, né, em relação à saúde mental, né, então eu comecei a desenvolver trabalhos em relação a isso, né, com, contando piadas, porque assim, eu acho que, que o humor, ele é uma ferramenta, né, eu vejo ele como uma ferramenta, uma ferramenta para você discutir ideias, né, então eu tinha esses pensamentos sobre esses temas, né, que pelos quais eu vivenciei, e eu usei o stand-up para discutir esses temas, né, e é o que eu faço até hoje, né, e, e assim eu, eu, eu não sei tem essa, essa essa discussão né que todo mundo fala bastante né de que o humorista é meio depressivo eu, eu não sei dizer eu nunca vi nenhum dado científico uh, sobre isso né a, mas a razão porque eu faço é porque eu vejo o humor como uma ferramenta para a gente discutir ideias né e ideias nas quais eu considero importante né E para uhum. mim essas ideias são essas né tipo acho que saúde mental é uma coisa que é, temas em relação a, a, a existenciais mesmo, né, tipo, eu acho um absurdo as pessoas não discutirem a morte o tempo inteiro, é um assunto que, que eu sou muito pitolado, né, eu acho uma coisa muito maluca, e, e é isso, é, não, não, não tem uma razão fora fora do, desse interesse de querer discutir ideias as quais uh, me são caras, assim, sabe?
0: O seu vídeo, inclusive, o do, do velório, né, da morte, eu assisti num momento de luto, meu, quando eu perdi a minha avó, e aí eu falei, para que que eu vou ficar me martirizando, sabe? Eu já estou sofrendo, é uma coisa que eu sei que é natural, deveria ser tratada com naturalidade, mas na hora me dá um treco e todo mundo, ai, ah, se afoga nessa dor, se afoga, chora, chorei muito. Mas ao mesmo tempo que eu chorei, eu falei, eu não quero ficar me punindo vendo filmes e livros sobre morte, eu quero ver alguma coisa mais natural e que me faça dar raizadas, eu vi o seu vídeo e foi ah, um pouco que me fez de verdade assim sabe parar de soluçar um pouquinho e falar meu que foda esse vídeo
2: Pô, e logo, que
0: é importante o humor para vencer o tabu gente não é loucura. medos né
2: O humor ele é uma antítese do medo né ele é o é contrário claro. do medo porque quando você ri de uma coisa você supera ela né é, então, deu um exemplo o um exemplo da, da Segunda Guerra isso é muito verdade, né? tipo Tem muitas histórias, né aliás, disso, né de que ditadores é, sempre perseguem primeiro os humoristas. E eu tenho uma, uma teoria que eu criei para mim que eu acho que é por causa disso. Eu acho que o, os ditadores eles sabem que o humor é uma antítese do medo. Né? Então, a partir do momento que a população tá rindo de um ditador, ele perdeu toda a força dele, né? Porque a força de um ditador é fundada no medo, né? Então, eu acho que a gente tem pequenos ditadores na nossa vida, né, que a gente cria e a gente tem que rir deles o tempo inteiro, né? É, a morte é um deles, né? Depressão, é, às vezes relacionamentos, né? É, relacionamentos, um jeito. Enfim, esses aspectos negativos da vida são pequenos ditadores ali que estão uh, manipulando a gente. Eu acho que a melhor forma de lidar com eles é rindo, né? Ou procurando É legal você um falado isso legal. Você é. falar,
1: eu nunca tinha pensado no humor como antítese do medo, mas é uma ótima
0: definição. É, eu real, eu acredito, acredito muito nisso. Né? O também é informação, cara. É, tá vendo?
1: Arrasou, <risos>
0: arrasou nesse encontro aqui.
1: Assim, <risos> eu tô aqui pensando, assim, eu acho que o humor é muito fundamental na minha vida. Não por acaso no meu programa que é sobre celebridade, tem coisas de humor. Sim. Mas no, pensando aqui sobre tudo isso que você falou, eu acho que saúde mental é muito importante se discutir mais do que nunca. Então, por acaso, a Amanda Ramalho, que fazia humor hoje em dia, fala sobre isso no né? podcast dela. Maravilhosa, nesse esquizofrenóia. Mas pensar sobre a morte também é algo que me perturba muito. Porque eu acho que a morte é o grande catalisador de tudo. Sim. Eu acho que a religião só existe por causa da morte. Verdade. Eu acho que a ambição só existe por causa da morte. Eu acho que talvez, inclusive, amor e traição só existem por causa da morte. No seguinte sentido, a gente quer melhorar de vida rápido enquanto a gente está vivo, uhum. que a gente não sabe o dia de amanhã. Uhum. A gente tem que viver tudo o que tem que viver, tem que, a gente tem que ser ambicioso, ser promovido muito rápido, tem que ficar rico, tem que amar, tem que amar outra pessoa, Sim. tem que viver tudo o que tem que viver de balada e tem que ter uma explicação. E para mim, o que é a religião se não uma maneira de dar sentido à morte
2: e não à vida? É, que porque a morte a vida cria uma é situação rápido, é de sentido. A gente
1: não sabe o que é depois, né?
2: Sim, total. A morte cria essa, essa situação de urgência, né? Mas e a, aí, religião né? É mais
3: pra, a religião é mais para pregar a moral que você vê o mundo, né? A crença. A se enquadra é dentro mundo. de
1: algo. Mas se você pensa, você tá enquadrado dentro de algo, porque esse algo, esse bom comportamento, vamos dizer assim, vai te garantir um pós-vida. Pós-vida. Depois é. da morte. Então a morte é, o, é também o que move isso tudo. Porque, tipo, não, então nessa vida, já que eu vou morrer. Eu não posso fazer tudo o que eu quero, entendeu? Eu vou ficar bem comportadinho, bem pianinho, porque depois que eu morrer, aí eu vou estar liberado,
0: segundo essa tal religião. <risos> ah, eu é só muito louco. Marrer, eu só acredito vendo e eu queria interferência alienígena, porque, olha, eu acho que do jeito <risos> que o mundo tá, de verdade, ET é um ser muito. Bruna, você acredita em ET? velha não sei se eu acredito nunca vi para ver, entende? mas eu adoraria <risos> Fui entrevistar o Etebilu por exemplo, acho que seria muito <risos> divertido ou então descobrir que o ET é um ser muito mais elevado e como tem agora acharam, né? A Fini, em, em, em Vênus Vênus, Bruno, eu sempre falo Júpiter que não me ouçam, eu adoraria mandar, não só a Damares, vocês viram o vídeo da Damares falando que ela ia pedir para uma terra para quando pudesse ela ir numa numa espaçonave, que ela sempre quis dar uma volta numa espaço espaçonave? Gente, a Damares falando isso, e eu só pensava eu adoraria, porque essa mulher não é daqui. Eu
3: mas acho que vai já que, tem ali. um baita choque 29. para eles descobrirem que a terra não é plana, né? É, eu acho que a gente já tem entre nós. Se
1: a gente for parar pra pensar, Alien é tudo que é estranho, que é distinto da gente, entendeu? Então, acho que filosoficamente, metaforicamente, a gente já tem Aliens entre nós. Pra mim, a Damaris é um Alien, por exemplo. Ela é muito distinta de mim, ela é muito ah, diferente é isso, de mim. Pequeno. Não sei em que, realidade ela, em
0: que realidade ela vive.
1: Não tô falando que ela é um Alienígena,
0: veio de Júpiter. Ela não, é um Alien no sentido A gente, alien é legal, de a Damaris é uma mula.
3: <risos> Eu acho a Damares bem humana, porque ela erra pra caralho e errar é humano. agora, se a gente Porra. pegar os reptilianos,
2: aí... Mas, nesse tô... mas no nível que ela erra, já é uma coisa de outro mundo, já, então... Assim, <risos> o problema é, que... de novo, o problema não é errar, o problema é não pedir
1: desculpa e não consertar depois. <risos>
2: Exato. Aliás, aliás, isso é uma coisa que é muito doida que tá acontecendo hoje, né, ter essa coisa do, do cancelamento, né, essa coisa de, da punição, né, entre bons e ruins, né... <risos> É... Ai, desculpa,
1: eu tenho um comentário aqui do Thales, não acredito em ET, só em rodou. <risos> 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 ET Rodolfo
0: era muito bom,
2: gente. <risos> desculpa, Daniel, fala. Não, é que você falou, isso é muito doido, né? Que hoje em dia tem, as pessoas não pensam na ideia de, 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 de se discutir ideias, de pensar assim, puta, eu, eu vacilei naquilo lá que eu falei, foi uma cagada e tal. Uh, hoje em dia é, é bom, mal, pecadores, santos, né? Oh. Toda essa assim, atmosfera. Que
0: sincera,
1: aí. Né? Porque o Mano Brown já dizia, eu agora uso para tudo.
2: Depois que inventaram a é
1: desculpa, ninguém morre mais, né? Depois que <risos> inventaram a é desculpa, pior. ninguém morre mais.
0: O pior não é nem a gente errar e pedir desculpa. O pior é a desculpa que sai da boca sem ter o um mínimo de verdade. Aquela desculpa é. É desvalorizada, é isso. Tá... É isso. A desculpa está mais desvalorizada do que o peso argentino.
3: <risos> é verdade. Se arrepender e não mudar, continuar fazendo as mesmas cagadas. Que nem, toda
0: semana coisa. eu lavo muita bronca do Big Boss, que é meu pai. Ele tem uma frase clássica do meu pai, Matheus, você que imita meu pai.
3: Qual que é a frase? Eu não sei.
0: Uma das broncas dele clássicas.
3: Bruno tá demitido?
0: É, toda <risos> semana ele fala ou que eu tô demitido ou que, mas que é, eu tô. Vou. Vou.
3: Bruno, você, você fica arranjando briga com todo mundo. <risos>
0: Eu não arranjo briga com ninguém. Eu é, um briga é
1: do seu pai, aliás. Seu pai é um puta jornalistão, gente. Incrível. Obrigada. Graças, maravilhoso. E vou dizer aqui, inclusive, um dos motivos de eu ter topado é porque o seu pai deu um programa para uma das pessoas que mais mudaram minha vida. Porque a Ana Ribeiro tem um programa na TV Democracia. Sim. É o, o meu
0: recado que eu pedi para Ana te mandar no Roda Viva? Eu falei... Não! Ah, não". Tu vem aqui no programa, manda um abraço para ele, que ele não me conhece ainda, mas vai conhecer. Ela
1: falou: tá bom. Ai, que fofo. É que eu cheguei super em cima da hora no, no Roda Viva, porque eu tinha saído do ar e fui correndo, que era gravado. Mas a Ana mudou a minha vida no seguinte sentido: eu virei colunista, graças à Ana. Eu era um jornalista de redação, e aí saí para trabalhar com a Ana né, pelo no IG. Depois a Ana criou esse projeto do zero na TV Brasil, que é o Estação Plural, que é o um projeto que, assim, moveu minha vida. E é um dos projeto, projetos de que eu mais me orgulho na vida, na verdade. Assim. É um projeto que eu quero retomar em algum momento, que é o Estação Plural, que é o primeiro programa LGBT da TV aberta assim que a gente fez no Brasil. E por dois anos foi muito legal ter feito o Estação Plural até que veio né, o Bolsonaro, enfim. Mas a Ana mudou muito minha vida. E é tão legal saber que a Ana tá, no, tá na TV Democracia com seu pai, que é super jornalista, inclusive. Então, assim, acho que é importante fazer essa parte aqui.
0: Pô, eu Pepe, eu que mudar meu de nome, cara. As pessoas sempre falam... Outro dia eu sofri, eu fiz uma cirurgia. Eu levei uma bronca porque quando ele me pôs ao vivo no meu aniversário, no programa dele, e perguntaram do que foi a minha cirurgia e eu respondi num tom meio que vulgar. É, foi no entendi. intestino. Entendi. Daí, é, e eu brinquei, sabe? Eu fui super... Tipo, eu entendi, pai, eu não vou repetir, fica tranquilo. Eu espero que você nem veja o problema. Para de rir, Matheus, que não se brinca com buraco.
3: Um, um trechinho?
0: Ah! <risos> e aí, eu pensei, se eu estou falando isso, é porque eu superei, entende? Porque, sério, nós, mulheres, e eu falo sim, mulheres, porque é comprovado cientificamente, segundo dados do Raul Cotait, sim, é o nome do meu médico. É que as, as mulheres são mais constipadas do que homens. Nós temos tabus em falar que precisamos ao banheiro. Nós nascemos com aquela cultura de que mulher não vai ao banheiro, ou então mulher faz bombonzinho, ou então, sabe? Então, quando você fala que você tem um problema intestinal, é muito difícil você chegar a procurar ajuda, gente. É sério, Matheus, que é que sério. É né? está então? Porque tabu... Mas coisa... é verdade, gente. Eu o coco é um mas...
3: tabu toda semana é a Bruna falando do intestino dela. Sim,
1: sim. É não é, estava três Bruna, semanas. Bruna, mas sério, o que não é, é mais
0: importante agora é que seu intestino está bem, não tá? Recuperado, Recuperado. literalmente.
1: Mais importante. Aqui, mas, eu,
0: eu, olha só, eu, na brincadeira sem assim, noção que eu fiz, uma amiga o minha eu... foi procurar ajuda médica também, por causa da, do meu jeito sem noção. Então, isso comprova o que o Duncan está falando. De que a Pode gente falar. tem piada assim
1: com, com, com então, uma coisa Eu sou uma pessoa que já se criticou muito, Bruna. E volta e meia eu ainda falo as coisas. E fico assim: não, porque eu falei tal coisa, porque eu agi de tal jeito e tal. É. Gays normalmente vivem culpados. Eu sou o tipo de pessoa que quando passa numa loja, que é a pista, aquele negócio que você está fazendo, em vez de passar reto, todo dia e não tem nada comigo, eu primeiro me pergunto: você não roubou nada? <risos> não, não roubei, eu sei que eu não roubei, mas enfim, você vê como funciona. Não se critica tanto, mas uma coisa que eu aprendi na vida é que a gente só se destaca porque a gente é diferente. Se você tivesse aqui fazendo tipo, tipo data, total, total, tal, 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 talvez você não tivesse, não fosse gostada por metade das pessoas que você é, porque é muito importante a gente ser diferente. Eu já fui muito criticado pela minha voz, por ser afeminado por ser isso e por ser aquilo. E até entendo que algumas pessoas não gostam. Mas eu tenho certeza que se eu não fosse sem noção em algumas horas, eu teria passado batido em outras. Então, o que te faz diferente, é o que te faz mais legal, Bruna. Então, para de ficar também... Ela tem fechado todo dia, se quiser. Tá tudo bem.
0: O Rafael Cortesca falando que minha voz é de cachorro esganiçado. Chupa!
1: De Ai, tá. mas o Rafael também é complicadíssimo. Rafael, ó, depende do dia. Tá aí na categoria humoristas que às vezes estão muito, muito felizes e às vezes estão meio... Meio tristonhos. E adoro ele.
0: Eu Adoro também. o Rafa. Eu adoro. Sério. Ô, ô Duncan, quando você quiser... Ai, não assiste
1: porque... isso não, Rafael. Eu já me arrependi de ter falado isso agora.
0: Não, ele... Eu não assista. Ele. Eu vou discutir ah. com a Marcela. Boa. <risos> ô, 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 Duncan, quando você quiser uma pessoa com voz da minha, tipo, do Cid do da Era do Gelo, pra dublar alguma coisa, é nós tá? <risos> Olha, a minha voz
2: também não é das melhores, não. Então fique tranquila, então a gente... O clube das vozes desajustadas, é. então
1: o Matheus aqui é esse, então a regra. Mentira, eu
0: Mas, como a gente tem presença hoje o deputado Fábio Tradi assistindo a gente, ele é. falou aqui no, no meu WhatsApp que tá sensacional e que o humor é tem sido medo. Então, deputado, desculpa qualquer besteira que eu falei, você é uma ótima fonte da TV, ganhou merecidamente o prêmio, não é Jabá, ganhou o prêmio de, de melhor deputado do Congresso em Foco, do prêmio que o Congresso em Foco fez, o Silvio Costa, super querido jornalista, maravilhoso. E eu queria falar para vocês, eu não lembro que eu queria falar, porque meu destaque de atenção é isso, e eu queria falar, oh, Daniel, você Ei. aceitaria ir para um BBB, para um, um de férias com eles, ou para a Fazenda...
2: Ah, uma ótima pergunta, eu nunca parei para pensar nisso, viu, eu não sei eu, eu gosto de conviver com pessoas pessoas diferentes, eu acho que eu sei, eu iria para fazenda, eu iria, pra... de férias com ex eu não sei, né, porque primeiro você precisa ter um ex, né, pra, pra não sei. eu sei, mas de férias com ex, mas eu, eu iria, eu não tenho preconceito não. não, tenho, eu acho que, sabe uma coisa eu acho legal o Fifito tô falou aquelas coisas no começo, acho que no Brasil a gente tem uma visão muito errada de, de programas de gênero, né? Programas de entretenimento, essas coisas a gente acha que é menos, ou sei lá, não entendo. As pessoas tratam de um jeito diferente, assim, né? E é meio com tudo, né? Tipo, eu tava lendo outro dia uma história sobre o Zé do Caixão, né? Tipo... nossa eu
0: conheci ele meu vó era cineasta Pô, e era, um, era um cara
2: genial assim era um cara brilhante assim mas porque ele fazia cinema de horror ele era trash sabe Isso, eu a gente bem é não a gente tem um pensamento tem com um coisa Brasil. de gênero meio sei lá lá
3: fora lá fora ele é cultuado pra caralho é verdade. Não, né? o Zé
0: do Caixão, para quem conhece de cinema e cinema brasileiro é um mito. Eu, conheci, eu sei porque meu vô, 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 a saudade de você. Meu vô foi cineasta, né? Ele, ele foi assistente de direção do Mazarope, do Lima Barreto, do Zé do Caixão. Então, eu, basicamente, quando eu conheci o Zé do Caixão, eu não fiquei, tipo. Ele, ele se vestia do jeito que era o mesmo, sabe? Era o jeito dele. E aquelas unhas dele. Eu tinha uns oito anos, eu lembro que eu odiava cortar unhas. Depois que eu conheci você o Zé. Você dormia bem depois eu não disso? Ter mesmo.
1: <risos> que medo. Que medo. Sabe o que eu tô pensando? Isso que você falou, Duncan, é muito verdade. Mas eu tenho, é, eu vejo por dois lados, isso se bestimarem. Uhum. É, no trabalho. Eu acho que já sou uma pessoa normalmente subestimada por ser quem eu sou. Assim. Pode crer. Então, eu não sou um gay no armário, eu não sou um gay discreto fora do meio. Então já partem do princípio de que tem algo, algo contra mim. Vai, vamos dizer Sim. assim. É, as pessoas precisam vencer isso. Então já me subestimam por ser um jornalista de celebridade. E a maioria das pessoas, inclusive, que me critica por isso não conhece direito do meu trabalho. Você vai ler minha coluna no UOL? Eu falo muito pouco de vida pessoal dos outros. Eu falo muito sobre programação de TV, inclusive. E mesmo o meu programa, Chamando Fofoca aí, é muito sobre programação de TV. Inclusive de outras emissoras que não a Gazeta. Então, sim. meu trabalho é um, não é exatamente o que esperam de mim. E se Mas, fosse, sim. também não teria o um mínimo problema. Eu acho que é muito louco viver no Brasil, num momento em que as pessoas estão todas sendo colocadas em caixas fixas. Eu acho que essa é a maior dificuldade é que eu enfrento eu faço jornalismo de celebridade, mas eu já apresentei um programa de debate e... É... LGBT, Roda inclusive. Não. Exato, e eu tava no Roda Viva outro dia e eu tava discutindo política no morning show. Meu lugar é onde eu quiser, na verdade, Sim. Eu e eu, eu me recuso a ser reduzido a isso. Aliás, tem muitos planos para minha carreira que não envolvem fazer fofoca, por exemplo. Então, não... Num... É, é muito difícil romper com isso, com essa expectativa, seja parte do princípio de que eu sou fútil, burro ou só tô aqui querendo chamar a atenção por ser gay, né, por ser gay ou coisa. <risos> tô mimizento, que é isso, é assim que funciona a vida, claro, para um monte de gente. Mas eu acho que a gente precisa começar a romper isso. O Daniel é mais do que roteirista e engraçado. É a mesma coisa que chegar para o Daniel e toda vez o único assunto que a gente vai ter com ele numa mesa de barra é dizer contar uma piada. Sim. Ele pode falar sobre muitas outras coisas, Verdade. inclusive não contar piadas. Sim sim
0: inclusive é é, acho que a gente tem que entender mais um sim humorista e nunca ninguém conta a piada acaba todo mundo entrando num papo mais <risos> sério é verdade é. eu vi uma crítica muito muito que me doeu de uma pessoa que virou nossa você trouxe o rabin para o seu programa e eu acho que você foi a única pessoa que traz o rabin para o seu programa e o cara quase sai chorando do seu programa porque eu não consigo deixar meu lado jornalístico, então eu vou fuçar o Fefito, eu vou fuçar a vida do Duncan, eu vou fuçar tudo e vou falar coisas, conteúdos. Eu não sou um zorra total, que eu acho super sem graça o zorra. Eu acho que ele tinha só graça quando eu era o seu saraivo. O cara era fenomenal. Sim,
2: mas isso que o Fefito falou é muito, muito verdade, assim, muito essencial a gente, é, a gente ter... É, trazer para a nossa vida, né? Tipo, a gente começa a transformar as pessoas em, em caricaturas, né? Sem perceber, né? em caixinhas, e aí a gente fomenta é, isso, né? De uma forma que uhum. quando a gente vê, a gente está falando das mesmas coisas, e, sei lá, tratando as pessoas da. Não está interessado em ver a complexidade das coisas, das pessoas, né? o que, que essa Sim. pessoa tem a dizer, como que é essa pessoa, o que, que essa pessoa pode acrescentar para mim. Né? Então eu acho isso muito fera. É isso aí mesmo. É eu verdade. concordo.
0: Eu, eu, eu fiz a pergunta do, da Fazenda porque hoje mesmo eu estava me imaginando como eu ficaria, porque eu acho muito engraçado, eu adoro esses reality shows, então, sabe? Gente, também. É, é muito engraçado e é uma crítica, <risos> se você for ver, é uma análise é um estudo antropológico assim. Eu vou contar uma curiosidade <risos> então, aqui, não. eu já fui convidado
1: algumas vezes, né agora não me convidou mais porque eu já recusei tanto eu recusei as vezes que eu fui, porque eu tenho medo de jornalista e tal é... Pessoa física até iria, pessoa jurídica não Hoje em dia eu acho que até, né, consideraria Mas na época que me convidaram não E a primeira vez que me convidaram Eu tinha acabado de entrar na TV E foi a vez que a Andressa Urach e o Matazer Dele ficaram tracando cuspi. <risos> é Um cuspia na cara do outro E eu lembro como se fosse hoje Eu tava no sofá da sala, assim, sentado e eu comecei a tremer Fiquei pensando, oi Eu ia bater o sino, e ia pedir para ir embora ia dizer, Esse povo é muito chique Pra eu estar junto Sim. deles, De deixa eu ir embora daqui, eu não consigo, não tenho nem roupa para tratar aqui junto dessas pessoas. <risos> é, hoje em dia não, acho que eu ia rir, acho que essas coisas iam acontecer, eu só ia rir, ri ri, 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 muito assim. Eu acho que reality shows são uma grande ponta. agora que a gente entendeu que eles são reveladores sobre a alma humana, eles não são só um exercício egóico e egocêntrico para se acumular seguidores e, e ficar muito muito, muito famoso. É também uma maneira de você mudar a opinião das pessoas sobre você, de reposicionar a sua imagem. Pode ser divertido participar. E
0: sem contar a pressão psicológica de você estar confinado com pessoas, ficando meses, sabe? Você não podendo tirar o Qual microfone, o signo? sabe? Nem para soltar o... Signo? Um, sabe? Tipo, eu ia ser eliminada no primeiro paredão, na primeira roça, ou então eu ia ser... Solta o signo, primeiro... Bruna.
3: Seu signo, eu estupido.
0: Sou virgem. Então, tá vendo? Você ia saber, você ia organizar tudo e tal, você é mal você não bofinha,
1: ia ser eliminada de cara, não. Eu e sou ariano, filho. filha, eu sou barraqueiro, então...
0: E você, Eu sou ariano, do... eu acho que eu só ia chorar
3: no canto, entendeu? Eu, Nossa, eu só... um posto é aqui de mágoa é você, <risos> Matheus. Lamentar a minha, a minha vida, assim, o que, que eu tô fazendo?
0: E você, Porque, do... vai... fico... você inventa uma
3: fofoca, Inventa uma fofoca sobre mim pra dar uma alavancada na minha carreira. Ah! Inventa... Vai pra fazer antes. Inventa que eu sou amante da Ana Maria Braga, alguma coisa assim.
1: Nossa, mas tá mirando alto. Bom, Essa volta está na
0: Oh, Mas falando um sério. E você, qual é o seu signo, Duncan? Falando um sério. Ah, o meu
2: é, é Capricórnio. Não faço a menor ideia quais são as características.
0: Ou seja, chifrou do signo tô brincando.
2: É mesmo? Eita! Puta merda. Eu Cabia sabia. Não, pé, no no chão. Chão, pé no chão. Pé no
1: chão, pé no chão. Pé no chão. Realista. Então,
2: tá explicado a coisa do chifre. Bom. É... Oh,
0: oh, oh, Quem tem nunca? Quem nunca? É, gente, quem nunca mesmo, pelo amor de Deus eu achei umas perguntas muito interessantes aqui não ah. perguntar quem disse que um cachorro esganiçado não pode ser sexy foi foda <risos> poxa Thales aqui, é óbvio que existe vida em todos os orbes. impressionante seria se não existisse, não é muita pretensão do homem achar que só tem um ser inteligente, gente, a vida na terra já não tá tendo muita vida inteligente eu acho que a vida inteligente já foi lá fora mesmo é. É Como você se vê né, fazendo essas colunas de celebridade? Porque tem muito ego, né? Eu acho que televisão, né? No nosso mundo, digo no nosso mundo comunicação, incluindo você, Dunca, é uma briga de egos tanto em redação, como em coluna, como no, no humor, em programa de televisão, acho que, é um, que a gente vive num mundo muito egóico, né? um, cheio de vaidade. E, e, e como você faz para lidar com isso? Por exemplo, teve o caso né, que você foi num no, no programa do... esqueci do... puta, esqueci o nome dele, bem no dia. Eu adoro ele. Ai, Esqueci. Adoro. Que que teve a briga da Ludmilla... não, da Anitta com Léo Dias e você trabalhou com Léo Dias, com, tipo, como fica essa situação de você ter que escrever ou se posicionar? Ou então todo mundo, meu Deus, feito você é colunista, qual a sua opinião sobre esse barraco aí que tá acontecendo?
1: Eu conheço o Léo há mais de uma década, na real. Eu trabalhei brevemente com ele quando eu trabalhava em redação, então, meus plantões final de semana, eu tinha que fazer uma coluna que não era minha. Mas que era dele também, então a gente trecava notas Às vezes, ou durante férias, quando eu tava Cobrindo férias de alguém é, Então a gente se conhece há muito tempo, eu adoro o Léo é, Não tem o mínimo problema em, Mas também não tem o mínimo problema em falar Quando o Léo tá certo, tá errado, ele é meu amigo Achando o programa do muca que você tá falando que Eu participei do, do... Fala Muka é, Eu adoro o Léo Não tem o mínimo problema em, em falar não E tem intimidade suficiente para ouvir dele para ele me dizer também, sugerir coisas E tal eu, eu não me ligo muito nessa questão egocêntrica, assim, de... Pra mim, de verdade, fazer a minha coluna, ir a TV e apresentar meu programa, é trabalho. Eu preciso pagar minhas contas, então é trabalho. E não é só minha conta que eu tô pagando, sabe? Tô pagando plano de saúde de pai, mãe e irmã, sabe? Vou... Pessoas dependem de mim. Então, vou trabalhar para que eu continue pagando essas contas, esses boletos. Isso de lidar com gente egocêntrica, gente tentando puxar tapete, gente famosa, de verdade, eu vejo muito, eu sei que existe, outros comentários, mas eu tento me blindar ao máximo, porque eu sou literalmente a pessoa que chega, faz e vai embora, não fica muito querendo saber dessas coisas, e eu, eu, eu sou um péssimo fofoqueiro às vezes, tá? Isso é muito verdade, eu tenho que colocar na minha cabeça de ir numa coisa e investigar uma coisa. Vou dar um exemplo de como eu sou um péssimo fofoqueiro. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu morava num flat e era um flat super chifrinho, assim, e um dia de noite, o porteiro tava lá com dois ou três caras dentro da portaria, assim, da mesinha da portaria, e eu acho que ele tava meio constrangido, e ele me pediu para um dos caras vir passar a minha chave, aí eu passei, eu peguei a chave e fui embora, eu só pra entender que ele tava constrangido, depois, dois dias depois, a faxineira, a diarista chegou lá e falou assim, pai, você sabe o que aconteceu com fulano? Eu falei, não, aí ela, nossa, passou na no TV, tá no jornal. Foi preso em flagrante. Polícia Federal veio aqui achou cocaína na portaria. E eu, tipo... Eu acho que eu vi ele sendo preso e não percebi. <risos> Esse é o tipo de pessoa desatenta à realidade ao redor, assim. Sou eu. Eu não me ligo muito na vida alheia nesse sentido. Eu tô literalmente cagando o que os outros pensam de mim. Ou o que os outros estão falando. Porque a gente já vive... Eu, já, pelo menos, já me sinto muito observado mais pelo fato de ser gay do que pelo fato de saberem quem eu sou, assim normalmente. Sempre acho que alguém tem alguma coisa a declarar sobre mim. Então eu já abstraio muito disso tudo, assim. Mas a televisão pode ser um, um meio bem nocivo, se você não sabe lidar com ele, às vezes. Eu tento manter meu pé no chão, as pessoas me pedem foto até hoje, minha reação é a mesma, gente, mas por quê? Daqui a pouco isso passa, daqui a pouco é uma chuva, passou, As pessoas vai ficar olhando o Facebook dela, o Instagram dela, perguntando por que eu tenho foto com essa pessoa, quem é essa pessoa eu nem lembro mais. Gente, eu vim de uma cidade, eu nasci no Recife, mas eu cresci numa cidade no interior de Pernambuco que tinha água um final de semana e 20 dias não. Eu cresci tomando banho de cuia, entendeu? Tipo, cresci na seca, passando calor. Então, eu tenho, eu, Minhas preocupações de vida são muito outras, assim. Eu, minha realidade é muito outra. É tipo, não quero voltar a viver aquilo que eu vivi. Então, quero trabalhar. É meio isso.
0: Sim. É verdade, Olá, falando noite. de perrengue, Dani, eu queria te fazer uma pergunta. Agora com essa onda da pandemia, né? Você teve que se reinventar, porque enfim, voltaram as gravações do de noite, né? Mas como todo mundo tem acompanhado, pelo menos algumas pessoas, eu, é, tenho, teve o fechamento de muitas casas, né? Como o Comedians, que eu lamento muito, porque boa parte da minha mesada foi no Comedians, inclusive já assisti o show Selda e, e o Curitiba também, quando fechou, sabe mas eu, eu, como você fez porque é, eu perguntei isso já para alguns, eu sempre vou fazer essa pergunta, porque eu acho que cada um tem se reinventado de um jeito no humor por exemplo, a Mel está com um projeto agora de fazer a Comedians dela né? ela comprou a Mel Maher comprou uma Kombi para ela fazer os showzinhos dela de stand-up, mas está precisando de dinheiro para isso e, e tem o Bruno Costoli lá do lado de BH, que ele está fazendo os shows, nas lives, e ele pede para galera mandar a piada, não, a piada não, a, o, o, a risada por WhatsApp para pôr no show dele. E como que você faz? Porque eu acho que a maior dificuldade e o que te faz pensar que você está mandando bem é a piada da pessoa. Como que, você, como, como que vocês conseguem fazer uma live pensando, puta, mandei muito bem, tipo, mete o dedão no like pra saber se tá bom ou não? É, eu,
2: eu acho isso loucura, né? Porque, assim, parte, parte da experiência de se contar piada, porque o humor ele é uma coisa social, né? Pra uma piada funcionar, precisa de uma, de mais de uma pessoa, né? Pra uma, tem a pessoa que conta a piada é outra que ri, né? E precisa de muitas pessoas. Então. <risos> eu acho meio doido assim né é uma pena eu fico muito triste eu soube das, das, das notícias né a, a, recentemente inclusive né do Curitiba do, do Comídias aqui também né são locais que abriram as portas para muitas pessoas né inclusive para mim né e é muito importante comidas fechou pera eu
1: tô me informando agora então
2: parece que sim não eu, sabia, é, eu não é, sabia muito triste e aí é, e aí, é, é, é pra
1: minha prima que tá aqui eu vi a Rebeca
2: falando aqui e e aí é mas é muito eu não sabia comidas fechou é, eu também soube essa semana, assim, eu estava sabendo, e, e é uma pena, Desculpa, né, algumas mas vezes. eu acho que, que, assim, tem o que fazer, né, tipo, é, é, um, é um tipo de, de indústria que depende de pessoas, né, é, Um comedy club, assim, não tem como funcionar sem pessoas, né, e aí não, nessa situação eu acho meio impossível, né, eu já sou roteirista, mais roteirista do que humorista há muito tempo, né, é, eu, te, eu até parei de fazer shows há, há algum tempo e assim então a pandemia teve um impacto menor em mim assim né? porque eu estou fazendo outros trabalhos mais com roteiro e menos com stand-up né mas eu tenho pensado assim também o que, que eu posso fazer para colaborar né para tentar participar é, da cena de alguma forma né né eu, eu, e, mas é, é difícil é né? uma situação realmente muito louca porque a piada depende de pessoas né é, e aí o comediante fica nessa situação, né? Pô, o que, que, que eu faço? Faço uma live? que, que, eu, que eu, faço? eu gostei muito da estratégia que o, o Patrick Maia, lá do Clube do Minhoca, fez, que foi criar uma revistinha, né? Ele criou uma revista de, de, pra, de cronistas, né? Os humoristas vão e escrevem crônicas, né? E, e eu achei legal, né? Porque o humor, ele também tem essa vantagem, né? Você pode adaptar ele para muitas linguagens, né? Pode adaptar ele para escrita, para... Pro, pro vídeo, né, o que a gente tá fazendo aqui, a gente pode adaptar para muita coisa, né, então, assim, eu acho que vai acontecer isso, né, os humoristas vão começar a usar o humor em outras linguagens que não essa de palco lá, contando a piada e tal, né, mas enfim, é, é a esperar a vacina também, né, não tem o que fazer, né.
0: Segundo o Dória, a vacina sai aí na metade de dezembro, né, quem Olha, sabe? O...
2: Eu não, o Dória não é a pessoa mais confiável do mundo, né? mas, vamos, <risos> mas vamos torcer, né? vamos, vamos torcer, né?
1: Hoje chegaram a, chegou a vacina russa na Venezuela.
2: Pois é. Agora Até é a
0: Venezuela está que... é
2: melhor do que nós. Ah, tomara, oh, tomara. Eu estou torcendo. Ô, oh, oh, Fefito, é, eu,
0: gente, eu queria agradecer Primeiro a Mariana, que pôs a mão no bolso, de novo, ela tem ela, deu cinco reais pra gente, falando, Bruna, sua linda, chegando para dar o like, uhum. dizer que o sexto hoje está a ajudar a curar a ideia de perda, morrer, obrigada. Então, olha como vocês fazem a diferença na vida das pessoas. E, e, Fefito, você também é um ser muito polêmico, né? Você digita a Fefito e aparece tipo um monte de polêmicas suas, né? É uhum. E eu é... não acho que eu sou polêmico, mas tem muita gente que não
1: gosta de mim aí é diferente. Eu... Nossa, minha vida é muito tranquila. Quais polêmicas, Onde que O é que você está tá querendo? Onde está querendo chegar? Vamos ver. Ah, eu, eu acho que não. Isso. Eu já, quero já te pegar o
0: é, Não, eu acho que polêmica por causa da, do Morning Show, né, do Coppola. eu Acho que foi muito, pegaram muito no seu pé por isso, né, do Coppola. Sabe o que é
1: louco? Ó, vou ler uma mensagem que eu recebi. Eu recebi hoje no meio do almoço. Eu acho que tem Eu vou até cobrir, depois ninguém achar que eu tô inventando, tá? Mas eu ó, vou pintura. até colocar na tela Vou cobrir o nome da pessoa, pra vocês verem que existe a mensagem ah, não. Sim, tá vendo? Foi. Foi. não, mas aí é uma pessoa que diz aqui, ó Fala, fala, mãe, tudo bem? Quero te pedir desculpas, te julguei bastante quando você tava no morning show no começo Percebi que o problema estava em mim, no que eu projetava em você. Me desculpe. Assim, quase todo dia eu recebo mensagem de gente me pedindo desculpas porque me odiava na época do morning show. Eu acho que as pessoas estavam tão enlouquecidas pós-eleição naquela época que viram em mim, sei lá, um escape. É muito, é muito louco para as pessoas lidarem com a diferença, né? Tipo, Eu, querendo ou não, era uma bicha nordestina no microfone falando... Contra o que todo mundo queria ouvir. Que naquele caso era Bolsonaro é legal. Não, não diria isso jamais, inclusive. Estou muito consciente do meu papel no mundo. Eu acho que o Morning Show me fez muito bem, por um lado. Muita gente passou a me conhecer mais. Mas me fez muito, muito, muito mal. Por outro lado, assim fez muito mal para minha sanidade mental. Fez muito mal para para as impressões que as pessoas têm de mim. Porque muita gente já passou a achar que eu sou uma pessoa mimizenta, ou que eu sou esquerdista, vitimista, eu amo, né? Falou vitimista, a gente já adora. E é tão legal que, para mim, assim, já, eu nunca fiz um Lula livre na vida, porque nem posso declarar voto porque por contrato na televisão. Se a gente declara, a gente paga multa, então não dá. É, nunca parei para pensar na vida, assim, tipo, eu sou de esquerda, sou de direita. É, não, na verdade, eu sou pela justiça social, eu sou pela equanimidade de direitos, eu quero que as pessoas tenho todas os mesmos direitos, especialmente homens, mulheres e negros. Olha, é, ah, LGBTs, mulheres e negros, ao contrário de homens, já tem todos. É, acho muito louco que as pessoas, ao ouvir um discurso de equanimidade e de direitos, tenham ficado tão afetadas pela minha presença. Eu acho que as pessoas também é, passaram a me odiar muito, porque elas estão muito acostumadas a ver LGBTs em posições serviço. É no seguinte sentido, você tá me fazendo um favor ao me deixar falar, entendeu? Na, na cabeça das pessoas. E eu cheguei a dizer isso no ar algumas vezes. E ninguém tá me fazendo favor nenhum ao me deixar falar. Eu tô falando porque eu posso, eu tô aqui, porque eu quero, eu tô aqui, porque eu posso. Minhas relações são horizontais. Eu ninguém quero. tá falando comigo de cima para baixo. Então, ninguém tá me fazendo um favor de me dar o um microfone. Que bom que eu tenho o um microfone e posso usar. É, eu não me sinto menor do que ninguém. Eu não, tô, não tenho que pedir licença pra ninguém pra falar enquanto LGBT num ambiente dominado por pessoas cisgêneras e heterossexuais. Não mesmo. É, eu tenho que agir de igual para igual. E eu acho que as pessoas encaram esse tipo de atitude como petulância. Desculpa se me acham petulante. Vou continuar sendo petulante no seguinte sentido. Não vou ficar pedindo autorização pra falar é, ou pra existir. Eu existo, engulam e é isso. E pode ser muito arrogante ouvir isso, mas, assim, a maioria das pessoas não precisa ficar se impondo enquanto existência. Elas existem e tá tudo bem. Então, elas não têm que ouvir que são burras, qualquer outra coisa, como eu ouvi muito. E aí, é muito louco. Sou formado, sou pós-graduado, leio pra caralho, minha casa é uma biblioteca, entendeu? Tipo, mas eu sou burro pra um monte de gente, porque eu não tô falando que elas querem ouvir. Tem uma... Uma negação. É Muito,
0: aí. muito louca. Mas não é mais politizado. Ele é um pré-julgamento. Eu acho que ele já foi muito acirrado. Está muito acirrado agora, ainda na pandemia, sabe? Não, ah, e essas são pessoas, doidas. Nossa, e não essas não pessoas são doidas. Nossa, não. Porque é. você curtiu o Haddad. Meu Deus, você passou pano para o impeachment da Dilma. Meu Deus, você você gosta do Dória. Então, tudo que você faz hoje é motivo para você ser criticado. E uma coisa Mas que... Mas é
1: mais eu... que política atrelada a um candidato a um partido. É uma política de existência mesmo. É um cerceamento de existência. Eu incomodava tanto na Jovem Pan que para você, é, eu recebi muita ameaça de morte. né? Tem gente presa, inclusive, porque me ameaça de morte já. Uau. É, me acostumei com esse tipo de coisa Mas é, Na Jovem Pan, você tem uma noção meu primeir... Entrei lá Em novembro, foi isso Dezembro, tinha passado dois meses Ano novo, eu cheguei em casa dia 2 de janeiro Dia 2 de janeiro Tinha post me expondo Por ter trabalhado na TV Brasil E ter recebido dinheiro público Tipo, perfil isentões. E gente do Naipe de Danilo Gentili divulgando, inclusive, tá bom? Mas vamos deixar bem claro. E Daniel? Não é uma famosa...
2: Eu não Mas... tenho nada a ver com isso.
1: Não, Daniel não é, <risos> não, não é direta o Daniel. Tô falando de gente famosa, sim. Gente que não vai, checa, para ver do que se trata. Você vai no YouTube até hoje, tem gente falando que eu recebia dinheiro de uma mata do PT. Não! Eu apresentei um programa que também ajudava a roteirizar em alguns momentos. Então, eu fazia reportagem externa para ele também. E meu salário era muitíssimo menor do que o de qualquer pessoa aí de canal aberto, da, da televisão. É, tinha uma tentativa de assassinato de reputação. Isso que era mais sério para mim, entendeu? Não bastava só dizer que não gostava de mim. Tinha que me esculachar e me humilhar de qualquer maneira. Ainda bem que esse tal perfil de Antônio saiu do ar. Se não saiu, pelo menos está bloqueado todas as vezes é, que aparece na, na minha timeline. Mas acho que saiu do ar. Não me engano. Então é assim, não, não é sobre o fato, é sobre o no que o fato pode ser transformado, para que as pessoas parem de gostar de você. Então nesse sentido, desculpa, fui vítima de fake news, vítima de fui vítima de tudo e essas pessoas não vão gostar de mim mesmo. Mas aí é azar, né? Sim,
0: Quem tem uma mãe que me ama sou eu. Não não assim,
3: você se tá colocando no mundo, pedindo por direitos para as minorias, seja é de esquerda, querendo você ou não, todo mundo de direita sim, vai te odiar
0: mas e não aí fazer bem eu isso de, tá de valores, de consciência, de pegar e querer fazer bem para a humanidade. Isso é diferente, pode ser de centro, de azul, de rosa.
3: Amiga, não. Ele em direitos humanos hoje. Todo mundo que é bolsonarista já vai te odiar, ponto, assim, tipo.
0: Direitos não, é não. Também tem os esquerdistas radicais. dizer sacrificar. Amiga, casa amiga, casa, cara. Por exemplo, temos tem,
1: tem tem extremos, temos extremos, extremos, é. extremos ah. dos dois lados. E a ah, minha pele...
3: A extrema direita oh. é
1: fascista e a extrema esquerda é o quê? PT. Não, 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 é não dá pra ser mais extremista que isso. É. Mas, é. Uma, mas a questão pra mim é que te, temos extremos pra tudo, pra todas as questões. E é a verdade. questão é que quando você se engaja é. politicamente, na vida, nem tô falando com, quanto partido. E eu dizia isso, inclusive, que esse era o mal da Jovem Pan. Pra Jovem Pan nunca era suficiente o quão conservadora, conservadora ela era, porque vai ter sempre alguém mais à direita ou mais à esquerda do que você tá. E essas pessoas vão sempre querer te puxar mais à direita e mais a direita, à esquerda. E o quanto é suficiente para essas pessoas você tá perto dos extremos dela? Não. Se você para de usar mini saia para usar calça jeans, vai ter alguém que vai querer te colocar uma burca, que vai depois querer te colocar uma outra burca por cima, que depois vai querer te colocar qualquer outra coisa. Eu tô pensando em peças de vestuário que não tem nenhuma ligação religiosa aqui. Porque tô querendo dizer é que se você deixa de ser feminado e você passa a ser discreto, não basta ser discreto, tem que estar no armário. Não tem que estar no armário. Você tem que tentar se deixar de ser gay. Você tem que deixar de ser, tentar ser gay você tem que ser hétero e casar. O que eu estou querendo mostrar com exemplos de comportamento é que se a gente vai se atrelando a pessoas extremas, a gente vai sempre indo aos extremos. Nunca tem ninguém o suficiente de direita ou suficiente de esquerda para pessoas reacionárias ou extremistas, nesse caso. Hum. Eu acho muito complicado a gente ficar tratando todo mundo com radicalismo, sabendo que a gente vive... Num momento que tem muitas pessoas radicais Ser radical para mim é ser bom é legal Porque radical vem de raiz É ir na raiz do na raiz do problema Então eu vou na raiz dos meus problemas Só que com bom senso Com moderação <risos> daí a, Daqui a pouco a gente tá, acho, tá condenando pessoas E tá condenando pessoas à morte É é meio isso, entendeu? O, o extremo é isso Faça essa justiça, não,
3: cumpra essa justiça do meu jeito então, matem a pessoa. Mas então, condenando pessoas a morte. Pô, é, mano, todo aquele pacote anticrime que o Moro queria lançar, tá ligado? Toda a questão bolsonarista de vamos metralhar a petralhada, a, a petralhada do Acre, tá ligado? Isso, mano, já é uma condenação à morte, velho. É super extremo, problema, mano. A PM faz o que ela quer, ela mata quem ela quer, e, mano, os militares passam pano pra isso, e, mano, já, as pessoas já são condenadas à morte. Já chegou no extremo que você tá. Eu que... Acho
0: que você é condenado à morte a partir do momento que você não tem nem água e nem comida em um lugar, você tem uma família muito grande no sertão da Bahia, por exemplo, no Nordeste, você não tem direito a ter um mínimo, que é um banheiro, uma cama, um lugar para comer. Por exemplo, olha o que a Cufo o Preto Zezé tem feito agora na pandemia de distribuindo marmitas. Saiu ontem mesmo no Jornal nacional, no jornal da Globo, sabe? A distribuição Preto Zezé falando da Cufo, ele distribuindo marmitas em famílias de, sabe? Seis pessoas onde estavam esperando cair um mínimo de dinheiro de um auxílio que não era nem um auxílio emergencial, um auxílio que eles fizeram lá em Fortaleza. Para conseguir. E eu acho que, resumindo, o Sextou é um programa onde eu não vou me calar, que nem você falou, sabe, Sim. eu vou discutir, eu vou questionar, não tem essa de mimimi, de preconceito. Eu quero sempre tirar o preconceito, sempre perguntar, falar que humor, jornalismo, e fatos sempre existem, é digno, e a gente e tem que ser tratado com relevância e importância que eu. <risos> e, e eu trouxe o Madureira semana passada, não, semana. Ah, Guga, te adoro! O, o, semana retrasada veio o Madureira e muita gente me, me crucificou porque Madureira, Bolsominion blá, blá, blá. E eu ouvi muita mensagem positiva também, falando, puxa Bruna, você me desconstruiu um pré-julgamento, um preconceito que eu tinha com Madureira, entendeu? Eu Existe falei, cara... criticar Pelo menos assiste, pelo menos ouve o que a pessoa tem a dizer, a gente então... tem que aprender a conviver ah. com a
1: diferença real oficial. Isso eu é
0: acho que a melhor arma para se combater qualquer mal da humanidade é a informação e, e a risada. E, Daniel, é você falou... A gente tem que ir caminhando pro final, infelizmente. Eu queria saber o que, que você acha, Daniel. Conta uma piada, só pra você ficar puto aí comigo, porque ah. eu pedi uma
2: piada. Ah, meu Deus. Oi, Daniel. eu contar uma piada nessa situação, ah, deixa eu ver. eu Não sei, que piada que eu posso contar? Ah, eu tenho uma teoria que eu acho que toda vez que um ser humano. É... Não, pera, essa é ruim. É, deixa eu pensar outra. É... Eu não sei, não sei. Você me pegou de surpresa aqui. É,
0: Sim. É, estou passando
2: vergonha ao vivo. É, agora, a, pressão, a pressão baixou, o sangue está ficando gelado. E eu não sei que piada contar agora. Já é foi uma grande. piada você não Já saber foi. contar uma piada. Pronto, funcionou. É isso. É, tá bem. Obrigado. Eu também me
0: julgava que humorista e não saber contar piada. Tem a prova viva aqui Sim. que o Daniel também não sabe contar uma não piada. Não sei.
2: Pronto, fique tranquila, você já está, já você já é profissional, então.
0: Gente, nós ficaram na primeira fileira, Daniel, por favor, com a plaquinha aplausos. Eu só queria entender, quem vocês acham que vai para o final da fazenda, hein?
2: <risos> Olha, eu não faço a menor ideia. Eu não estou acompanhando essa, confesso, eu não estou vendo. Eu
1: que a Jojão ganhe. Ela não é muito é, minha amiga, mas de
0: resto.
2: Eu gosto da, da Jojo Todinha, então vou torcer por ela também.
0: É. Ela é muito engraçada, botando ordem na casa, brigando, brigando. Quando eu, eu ri tanto ela brigando com a produção do programa, aquilo para mim foi épico. Ela está fazendo inteira, tá, Jojo? E dos memes todos também, né?
1: Olha, o Guga Amabla está dizendo que quer participar da live, tá? Pode convidar ele para a próxima.
0: Guga, você já é de casa. Eu queria agradecer a todo mundo. Obrigada, Fefito, Daniel, por terem vindo aqui. Eu agradeço Eu a aí também. Voltem mais vezes. indique o programa, <risos> Fefito. Atrás de. Adorei. Gente.
1: Assiste o meu programa todos os dias na TV Gazeta às duas da tarde, fofoca aí, e leio minha coluna lá no UOL. É bem. Eu assim, tá vendo, gente? Vai lá ver que eu escrevo direitinho, vai. Eu sou mais que um rostinho bonito. Não, só, é
3: que... só se você me falar de amante da Ana Maria Braga, senão.
1: Meu Deus do céu, ele obcecou com isso. É que é fake news, não posso fazer fake news, tá vendo? Empurra ele pra Hebe. Quem
3: disse que é fake news? A Hebe tá morta! Como
1: assim? Eu
0: saco. Não, dá vasilhinho em todo mundo. Não pode ficar na Ebb. Deixa ele ir pra Abby. Boa. Eu amei.
2: Muito divertido.
0: Eu Obrigada, Daniel. Você ficou muito séria. Eu tô com medo de você não ter gostado aqui da gente. Não, eu
2: sou, eu sou uma pessoa séria. O que, eu que isso adorei, quer dizer? O eu adorei
0: conhecer o Daniel também. Eu, eu também, Fifi. Adorei
2: então. te conhecer. Eu não te conhecia pessoalmente.
0: Gente, vocês estão maravilhosos. Pessoalmente,
2: né? O pessoalmente hoje é essa situação, né? Que estranho, né? Mas tudo bem. É.
0: Mas eu queria falar que me, o, o João, do Vila Japaí me mandou isso aqui, eu achei que era água. Vocês não viram, eu dei uma babada, mas eu não sei o que é. Eu fui com o ao bote e a Nossa, água. Então, Olha o
3: meu bem. xandai. Não Nossa, é
0: meu, final, é meu é xandai. O
1: Fernando que fez a ponte aqui também.
3: seu 3D.
0: Fefe, o Fernando 3D é maravilhoso, nosso nosso produtor, nosso parceiro, um designer da TV aí, tá sempre salvando a gente e ajudando a gente. Ele sempre me dá bronca, ele me dirige pra caramba, o 3D, né? Então ele fica... Eu falo, nossa, perdi quatro seguidores para postar foto com o meu coelho. Ele fica, para de ver seguidores, para de se importar com views. É uma coisa que ele tenta todo dia fazer.
1: É mesmo. Não se importa, eu perco seguidores Muitos, assim, toda semana Aí o 3 Eu digo é um é um fake,
0: é. fake da Abby <risos> <risos> Olha o
3: bagulho da Abby
0: Programa pessoal Necrofilia Toma essa, Brusa Revanche Me fude
3: forte, não inventa nada de mim não, mano
0: Sai pela descobri um assim. que Ele gosta de bonecos também
1: Minha mente tá foi calma. para lugares um lugar Que você não quer saber para onde para é. onde <risos>
0: Pessoal, eu agradeço muito Eu queria agradecer em especial ao Vila Japé. olha que lindo também Como ele sabe, o João não é merchandising Eu juro que é só porque eu ganhei recebido Gente, isso é Nosso primeiro recebido, a gente não esquece Comida e camiseta Ixi, Muito chique. Então, Por favor, oh, põe aí No arroba Vila No Instagram oh, Rafa não, caramba, brusa
3: Não escreve
0: Vila Japa e Assim? É, isso? é, Vila Japaí e, e aí também Quem quiser pedir por delivery Por WhatsApp O telefone é 3022 e 50... É 50 Juro que não, não, é, não é. é porque não é. alimentou minha barriga Numa sexta noite com japa E eu queria agradecer ao canal do Saber O Pense é Grátis Que também estão aqui sempre com a gente Ao é nosso cesteiro da paciência de vocês E por você ter falado que gostou e eu amei vocês aqui com a gente. E, e eu não sei nem o que dizer, tô emocionada sob pressão e não queria acabar a live, mas eu sei que todo mundo tem que ir para casa. O Daniel já me falou que às nove tinha que ir, eu enrolei ele 15 minutos. Não, tá, tá tudo bem. bem. Muito pra gente! Por favor. Beijo! Bom, amei. fala para as pessoas me seguirem aí também no Insta e ver nosso programa, galera.
1: Boa! Vou o programa depois.
0: Um beijo. Um beijo. Sexto e fica no baixo d'ares, Fefita e Daniel, para despedir de vocês direito. Sexto! Estou. <risos>